0: 早上好，早安。안녕하세요저는아트미예요
1: 早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔
2: 。
1: 联合国会客室，欢迎今天的客人。欢迎来到幸福联合国。在今天联合国会客室，我们要来啊、呃、分享给大家的，就是这一次在数位时代他们的封面的专题报道哈，一看就非常的吸睛，因为呢，它的封面是一百大。影响力网红针对台湾的前一百大、啊、这个网红啊，而且是要有影响力的网红啊，他们做了一个调查，那特别也提到了，除了这个榜单的公布之外，还有四个现象要告诉我们，现在所谓的粉丝经济哈、啊，哇塞，这个是嗯、呃、非常非常令人好奇，而且我觉得是蛮符合我们现在这个时代的哈。那在我们的现场呢，我们特别邀请到的是数位时代的呃采访编辑。简永昌，永昌在我们的现场。Hello， 永昌，你好。嗨，你好。你这次其实采访了蛮多的网红，对不对？是。<笑>其中有一位就是蔡阿嘎、嗯，没有错。这次好不容易真的可
3: 以邀请到阿嘎来，就是接受我们的访问。因为其实去年阿嘎就是我们的榜首。嗯。那今年。最特别的现象在于，阿嘎其实包含他的，呃，儿子打进了前十名，蔡桃贵，陶贵打進了前十名，连我都知道的，然後我觉得我一定 L 一定有点 LKK， 对对，對然后呢，他的太太二伯、嗯、也是今年刚好就是挺进百大，所以几乎全家都是网红，所以今年也在力邀阿嘎来接受我们的访问来。探听一下，来了解一下他的整个这个网红帝国，跟他怎么样经营他自己这个网红的
1: 这个人生。你们去年就做第一次做调查，对不对？二零一九开始的，<是>然后今年是第二次，每一年都做这个影响力的网红。其实我觉得你们还蛮这个顺应时代的潮流哈，也让大家知道一下台湾的。这个网红的生态哈，哎，说到这边，我要先让大家来猜一下哈。我想，因为大家已经已经猜大概可以猜得到说，说台湾的几个、呃、有影响力的网红，或者说排名在前面的哈，我们就讲前五名好了。好，前五名让大家猜一下。刚第一名讲了嘛，蔡阿刚，而且是连续蝉联啊，二零一九跟二零二零他都是第一名。对。对那第二名大家知道是谁吗？这群人我也有在看，<笑><笑>很搞笑、欸，真的。我觉得他们的真的是很有
3: 创意，就是一直到现在还是每周他们都还是会上新。比如像他们最近刚好是十周年，然后然后有一些比较大的计划。嗯嗯、然后大家我想应该比较深刻，就是他一些翻唱恶搞当时那个西洋金曲
1: 的时候，那真的是疯狂的流传。我觉得他们怎么可以这么有梗？然后每一次。他可能比如说啊遇到的奥克的类型啊，或者说呃开学之前会有的症候群，很多那种梗，你知道都是非常贴近我们生活的。对，我觉得他们的创意团队很棒，对，所以他不断去想，你<就>有的没，乌
3: 龟 boy， 你知道。非常贴近他的，就是每一个读者的生活里头可能遇到的那些问题，或者是遇到的一些事，非常有感，就让大家其实对这一群人的这个，对群人这个这个团体是非常的有感觉，所以他们才可以
1: 继续残联在地，而且他去年也是第二名，今年一样也是第二名，哇！所以你看，第一跟第二的都是残联。好，那再来看一下，第三是那对夫妻，第四是四八六先生，第五呢是黄阿玛的后宫生活。嗯，这只猫真的是哇，我觉得它是命真好，是真是不贵命。不是这只猫，是这群猫，这群猫，对对对。但但那个黄阿玛是主角啊，对对？对,对。对然后他其他的那些后宫的这些这些猫儿们，对，我觉得这是喵星人哇，这个你看所谓的。猫比人红，在现代这个时代就看见了，不只是不只
3: 是这个皇阿玛，其实今年榜单上面另外一个串起最多的是
1: 呃豆浆<漿>、欸，豆浆，豆浆，我真的是是，我就。我我本来觉得哎好新，结果我发现看着还真好看。对，其实他你会发
3: 现到，就是他的这个作者，其实因为有一个理工的背景，所以他在剪接的时候的这个痛调是非常的快。然后他了解大家就是想看猫，他也不占据大家太多的时间，单刀直入，直接让大家看豆浆有什么样的反应，跟有什么样的东西，所以其实蛮受大家欢迎的
1: 。我觉得好特别，因为刚刚在永昌的分享当中，你有没有听到说他是理工背景，可是他却剪出了现代人想看，就是。他不是学传播的，他不是学剪接或后置。他没有受过这种专业训练。可是他却剪出来的是像现在电视台或者制作公司他们能够剪出的这种精彩的内容，而且能够完全抓住观众的眼球，这个很厉害。等一下我们要来聊的，进一步来了解这个、呃、这个网红现象哈。好，我们先来听一首歌曲 ，FIR 的《星火》。星光。回到《幸福联合国》，我们刚才听到的歌曲是《星火》哈，这、哦、响起网红们真的就像是星星之火可以燎原，你就知道他们的影响力有多大了。呃，在我们的现场呢，是《数位杂志》的采访编辑，《数位时代的編輯》的编辑啊，简永昌。永昌，告诉我们一下哈、哦，呃，这次你们透过四个面向，包括了娱乐力、知识力、公民力跟导购力、哦、看得出来这些网红们，他们现在在这四个方面，他们的影响力十足嘛？对，其实大家可以呃从这四个面向来观察一下，其实最重
3: 要的还是娱乐力、嗯、其实因为大家在下了班或者是呃通行的路上，其实最需要的还是得到一个舒压。嗯，所以我们还是观察到，就是其实，在整个榜单上面带给大家快乐、欢乐、搞笑的这些网红，其实还是占大多数。又或者是说，其实他身份是蛮重叠的，但是实际上它里面的内容在创造上面。给予欢乐的部分也是占蛮大一部分。嗯、那另外一个就是知识力，其实可以看到就是有越来越多的网红在提供一些相关的知识。其实他会觉得这个榜单上，我们今年看到的现象是，我们美食的这个网红其实有大幅的提升。嗯，那。尤其是呃，在这个榜单里头，不再只是一直播吃播给大家看，像是芊芊这种吃播的这种美食的网红，其实有很多是教你怎么做菜。或许我们在观察当中，是因为疫情的关系，大家都待在家里闷坏了，对、嗯，所以需要学习。嗯<对>，但是其实可以看到，就是其实大家从网络上去搜寻这些呃学习的知识型的这个部分，也是一个主流
1: 、欸。可是我有时候讲到吃这种这个这个网红，就是我我之前看过有一些他。不是那么的专业的在讲吃，是，他就是很简单的，就是告诉你说，不这个东西加这个东西，然后再加一点佐料什么的，然后就就就好了
3: 。这就是一种娱乐性啊，啊，这就是娱乐，我、okay、教你怎么简单做，然后我要赶快跟上时代，对，然后又让你觉得看起来、嗯、这也太荒谬了吧？但是它就是达到了一个可能你你需要的这种休闲的娱乐，嗯、然后你又可以稍微学习到一点点什么加什么会怎么比较
1: 好吃，嗯，大
3: 概就是这样子的一个。但
1: 确实也是蛮符合现代人的需要，因为不是每个人都是能够成为像大厨一样的。对,对不对？因为而且有时候，其实你看这个呃，厨艺节目，其实他们会，呃，有时候太那个工,工序太繁琐，对，而且要注意的细节实在太多了。你又不是看那个 Master Chef in Australia 或是哪里的啊？不是不是那种你你就是厨艺精湛的，就一般人都能够入手的，
3: 一般人都可以入手。哦、而且最重要的是，过去我们在。阅读的时候都是读文字，非常的硬、嗯、硬邦邦。但是现在能够转化为影像，尤其现在是一个影像当道的时代，所以其实这些人透过影像的方式去拆解过去，我们必须要按部就班看着文字，但是什么都不懂。他可以透过影像，然后口述，你你可以放在你的厨房旁边，嗯，那你就可以了解，甚至是有一些非常难的科普，他们用很多的方法，可能像老高，他可能会谈论一些、哦、神秘学，对。<笑><笑>那这东西有在看，就是你就会有办法很快速的用一个简，单，人家已经咀嚼过后，然后来分享给网友的这种知识，其实，在现在的这个网红的这个分类里面，他们算是一个崛起的势力
1: 。对，而且呃，你们这次特别在针对台湾的一百大这个有影响力的网红啊，你的访问当中，你发现说这些网红为什么会有这么大强大的影响力？你觉得那个重要最重要的关键是什么？除了他们带给娱乐，好，就像<是>蔡阿刚，就是因为他是一直蝉联，他就是不断有无限的创意，然后带给大家欢乐。他有没有什么是他为什么能够历久不衰啊？
3: 我觉得先从第一个先来回答好了，嗯、就是说为什么他们可以成为一个有影响力的网红，主要还是来自于他们掌握了就是现在的科技，因为其实在呃大家如果。有听众是七年级的，可能我们曾经经历过，就是无名小站，我们经历过脸书， oh. 我们经历过 IG， 嗯，可是，在现在这个当刻，最重要的其实是影像。那可能过去我们熟悉的很多网红，他其实还是停留在 IG 的时代，可能他就在这个榜单上没有办法凸显出来，因為他只有照片的分享，他只有照片的分享，他可能很晚才发现到他需要开始进行 Vlog， 或者是要进行 YouTube， 可是阿嘎。群人其实他们都是非常久以前就开始铺路在 YouTube 上面，花了很多的时间铺梗。那后后后面的这一些所谓的百大网红，剩下的人，他们当然我们的榜单里面包含了是 IG、Facebook 跟 YouTube、嗯。嗯、不过可以看到是其实几乎有快要九成九的。这个入围的名单里面都有 YouTube 的频道，都是影像，都是影像。嗯、对，所以其实你就会发现到说，他们掌握了这个新的这个时代的趋势，就是需要靠影像来掌握、来抓住大家的眼
1: 球，他们才能够成为一个有影响力的网红。好，所以影像是王道。所以每个想要成为有影响力网红啊，呃，或者说你要成为一个 KOL 的话，你就必须知道第一个原则就是你要了解影像制作，而且你要知道怎么样能够。在镜头前面呈现你自己哈，等一下回来我们继续要跟永昌来聊哈，就是这次他们做了这个台湾一百大影响力的网红，到底当中还有哪些 NO 好跟秘诀？好好奇哈，先休息一下再回到我们的幸福联合国。
3: 新闻快报：金阁食品超前部署，抢先业界名菜“销魂嫩鸭”；话题饮料“杨枝甘露”变身月饼；超人气爆浆“流星兔”；经典长崎蜂蜜蛋糕已造成抢购热潮，引发媒体热烈报道。目前有关单位指出，必须要买，因为再晚就买不到了。快上网搜寻金阁食品。我在
0: 向前
1: 大家好，我们是收斯，就是、幸福已经在路上喽，赶快上紧发条，追寻自己的幸福吧
0: ！你现在收听的是 FM 一零二点五幸福广播电台，听见就能改变。这碎裂的心，继续下一个梦。也知道我们并不会退缩，狂奔的念头不曾停止温柔。一直到将来我们都成熟，就不再困惑，生命有多少过错。过风雨过后的沉重，心头陌路的口，但心却还流通。
1: 欢迎回到《幸福联合国》。在今天会客室，我们的来宾邀请到的是数位时代的采访编辑简永昌。呃，我们在进一步了解这个网红经济之前呢、啊，先来看一下哈、啊，因为这次的数位时代他们有呃特别提到了呃目前呢、啊、大家在使用数位，就是大家的数位生活的样态是怎么样？台湾有多少人用社群媒体？大家知道吗？好、哦，根据这个调查呢。呃，以活跃的社群媒体用户啊，在全国总人口的占比哈、啊，台湾是百分之八十八，哇塞，跟韩国并列全球第二，然后仅次于阿拉伯联合大公国啊，阿拉伯呢是百分之九十九哈。啊好、啊，这个全球的平均是百分之五十一，那台湾是百分之八十八，所以你可以看到是台湾有非常多的人在使用社群媒体。那台湾人到底刚才啊，刚、呃、才有讲到说影像很重要哈，多少人是多常看这个社群媒体？答案是平均每天花一百零二分钟来浏览社群媒体啊，哇，因为。我们的产值真的是非常的惊人，每分钟五百小时的内容在上传，所以你可以看到这么多的网红前赴后继的投入这个市场里面。那在这次你的访问当中，你跟刚,刚才特别提到的蔡阿嘎，<对>我觉得我知道阿嘎好像在 YouTube 这个市场里面，他已经经营了十年了。对我很好奇，而且我觉得他了不起的，应该是说他为什么到现在他还能够一直保持领先，他他、嗯、的秘诀是什么？我想在访问阿嘎的时候，其实其实，在访
3: 问阿嘎之前，我想每一个人，不管喜欢他或不喜欢他，嗯、你一定点过他的一支影片来看过。對大
1: 头佛，大好大头佛。佛
3: <笑>那我要讲一个很老梗，就是这个每整个城市都是我的靠北怪。嗯、呃，这是他自己这最经典的一个系列啊、喔。对。那我想阿嘎之所以能够走到今天，大概是十二年，好像今年是要迈入十三年、啊 okay。哇塞！对，其实我觉得最大的。差别在于，阿嘎的身份一直不停地在转变。大家仔细去看，其实有的时候就像一个常青的艺人一样，嗯、就是说。当他的身份随着观众可以一直不停地在转变，年轻的时候替代役的时期的阿嘎，一直到交往跟二伯交往的阿嘎，到结婚的阿嘎，到作为人父的阿嘎，嗯、他的身份一直在转变。其实对于观众
1: 在成长的观众来讲，其实也是一直不停地跟着他在成长。所以让我想到《楚门的世界》，就是他一直长大，一直长大，然后他一直在观众的眼睛底下长大，这样子。他
3: 觉得这个是他已经很习惯的事情。OK， 对，那所以他会觉得说，当他包含像是他分享他的两个孩子的生活，其实也是因为粉丝敲碗，所以大家会希望可以了解，哎、嗯欸，陶贵到底现在在干嘛？比起比起阿嘎，大家更想看陶贵
1: 。你知道我我我这个插句话啊，我当初他在取这个蔡陶贵的时候，我想说他不会是开玩笑，结果他真的取蔡
3: <笑>陶
4: 贵，蔡陶贵就蔡就是，我真的觉得他<笑>老二叫做蔡波呢。<笑>
3: 对，就是非常有趣。那其实大家称呼起来也非常的亲切，嗯、而且好记啊。对，好记。所以其实，而且而且，呃，陶贵也非常的上相，嗯、对于这个镜头也非常懂得怎么样用这个最好的镜头语言跟跟这个镜头互动。所以其实大家可以发现到，就是阿咖之所以能够长青不败的原因，它虽然不一定是一个影片点击率支支破百万的一个网红。但是因为他的身份很多元，身份多重，嗯、而且非常符合跟着他一起成长的这些观众，所以他跟着观众一起成长，嗯、那也就是让他
1: 能够一直在观众的眼球底下，他从来没有消失过。对，汪小浩其实是因为网红啊，你说要红得快，其实不会太难，就说、是、你想任何一种方式可以让自己红，对，好红得快，我自己的观察是这样，红得快不不不难，红得久才是王道。你要怎么能够持续红？所以我觉得，在这么多的网红当中，我看到蔡阿嘎像刚刚讲说，他已经经营快十三年了，他红的久，那个关键到底是什么？你你自己的观察，在采访他的过程当中
3: ，最主要的地方，其实他真的做非常多的功课。嗯，当然，并不代表说他今天身份的转移，随着观众的成长，就代表他一定有绝对的优势。嗯，当然，他也必须下非常多的功夫。他其实自己透露说，当网红是他的职业的时候，其实他花非常多的时间跟二伯一起在讨论每一天。网络上发生的每一件事情，嗯，他会去看所有网红，他订阅所有网红。不管大的小的，他都会去看为什么今天这支影片会爆红，嗯，里面的元素是什么，有没有他可以参考？那同样他也可以把这些元素加进来他自己的创作里面，做一个二创，做一个再创，嗯，所以他能够会红，其实除了是身份的转变之外，其实他也下足了很多的功夫，只是我们可能没有看到而已。嗯、这跟很多艺人一样嘛，就是他其实也是做了很多功夫，其实我们没有看到，但是其实他在。幕后做了很多的努力，来成就他在目前的这
1: 个成功。所以，他其实是不断在进步啊！我发现他的关键，像刚刚永昌有分享，就是不断的创新。对，你要发现他的这个拍摄技巧也好，或者说他的创意也好，他是不断有新的东西让大家会惊艳，<对>而不是说好像就进到一个老梗，然后永远就是在一个模式当中。他永远就会让你就突然发现，哎、欸，菜阿不太一样，哎、欸，怎么又这次又多一些东西？对，哦，所以他再再加上他的身份不断的转换，<是>所以他永远有新的玩意可以进来，真是厉害。好，等一下呢，我们回来继续来了解一下今天的这些有影响力的网红哦，到底是如何能够持续的在这个市场当中不断的去透过创新，让大家啊、呃、一直在他们的这个影响力下哈，不断的去。追随着他们，我们先来听一首歌曲，李荣浩的《喜剧之王》
4: 。为什么
0: 金经出逼
3: ，明明都有睡，怎么没精神？
0: 是身体在抗议啦。
3: 可是我有吃保健品啊
0: 。健康是身体的发言人，只吃抗氧化的维生素不够，更有效率的太田水素清氧保健，分子小
1: 更能吸收，帮你清除体内的坏东西。你就是最佳发言人。
3: 太田水素拥有 S N Q 安全品质标章，快播零八零零六六六八七九。或上网搜寻太田水素，生命精彩不设限，转个弯，听见就能改变。FM 102.5 t r Radio， 幸福广播电台
1: 。来杯冰凉的咖啡，全神贯注，准备开工喽！现在是早上九点
0: ，只想。陪伴你，就一直在一起，守护你，把烦恼给全部抛弃，只想赖着你。最温柔的旋律，拥抱你，拥抱我的幸福
5: 广播电台。F M 一零二点
1: 早安，欢
3: 迎加
0: 入幸福合国让你好，早安，你好，早上好，早上好，早上好，早上好，早上好，早上好，早上好，早上
1: 好，早上好，早上好，早上好，早上好，早上好，早上好，早上好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，早好，我们特别来聊的是这几年来非常火红的网红经济，哈，真的你会发现现在在网络上面这些人真的是非常有影响力，就不管呃，就他们在意见上的表达，或者是说纯商业的行为啊，有人可能听到他们讲一个说，哎、呃，这个东西好，我就跟着买，对，啊，或者说他觉得这个东西不错，哦，马上就有兴趣先来了解，他们其实，在。呃，各个层面的生活也好，或者说在经济啊，或者说在，甚至包括我觉得连在政治上面，可能都有一些影响力哈。<对>那在呃，永昌，你的观察是这样，我觉得要当一个网红，就是说他能够成为网络红人。就表示说他有一定的粉丝，没错<錯>。你有没有发现说，在网红他们剧本上面，他为什么能够吸引这么多的粉丝？那个关键是什么？他们可以吸引这么多的粉丝，我想应该是来自于他们对于呃
3: 读者有一个某个层次上面的认同感。嗯，读者在他们的身上找到了一些影子。举例来说，就像刚刚提到的蔡阿嘎一样，他可能看到了他育儿的那个画面，所以他又吸引了一批。刚好生了小孩子的观众，加入他的这个粉丝群里面，<对>又或者是说，可能他在某一个搞笑的点上面打到了你的笑点，所以你会觉得他跟你很合，嗯，冲要很合，嗯、所,以所以他是
1: 要很亲和哈、哦，就是说他要跟一般的这个观众要能打成一片。好像他
3: 就是邻居一样是是，他就是邻居。在这个数位的时代里头，这个直播的时代，他其实跟我们是没有距离的。不像以前艺人是在电视机前面，嗯，他现在透过直播他，他可以叫着你的名字跟你打招呼，嗯，你可以在他的身上看到一些你你可能期待的，或是你喜喜欢的样子，嗯，所以你就会 follow 他，然后你就会成为你就被他圈粉
1: 。而且我那天在跟朋友聊天的时候，他们也说，你知道现在的粉丝哈、哦，他们。真的会看这个人，是因为他们觉得他很真。王道就是真，就是真。你不真
3: 就没有办法吸粉。对，就像刚刚可能提到，就是连政治的意义他都可以说，因为他就是要清楚地表达他自己的立场，嗯、或者是说他本身就是因为这样的一个性格，吸引了他的粉丝来成为他的这个这个这个这个粉丝里面的这个人。<对>所以对对网红来说。粉丝期待他的模样，就是他必须要去满足粉丝最一开始认识他的那个样子，嗯、所以他就是很真，他就是对有些事情看不下去，他就会批判，他对这个震惊实事他会批判，嗯，他可能对什么样的东西他喜欢或不喜欢，他会说，那那个就是他的模样，所以这也是为什么跟过去艺人可能需要维持一点形象，嗯、某个程度上面，因为
1: 他是一点形象是很多
3: 很多形象，艺<形象><笑>人包袱好大，对，就是网红当也是有包袱，的，只是说因为他的这个。呃，经济来源的建立是在这个自媒体上面，所以其实他不太需要担心有很多背后的手会伸进来，他其实做做他自己就好。嗯、所以为什么也可以在今年的现象里面会有发现到所谓的公民力的这个议题？就是说他们其实可以对很多比较公众事务开始去发出
1: 声音。那那我突然想到，如果艺人要来转做网红的话，你觉得怎么样做会比较成功？我想现在其实。大家
3: 可以开始看到，就是说疫情之下，艺人也没工作了，大家也开始开直播。什么、嗯嗯、像杨丞琳啊，或者是王心凌，他们也开始在做这些东西。嗯、其实就是让自己可以更贴近观众的生活。嗯、呃，其实大家也是可以去看他们其实的影片，有的看起来非常的简单，但有的看起来好像还是经过很复杂的簡、简洁。嗯，可是其实实际上粉丝要的就是一个自然的。的网红，他要的就是一个贴近他生活的网红，跟他好像没有距离的网红，所以其实说不定他们可以放下他们的包袱，不要化妆，素颜素颜，然后非常自然的睡醒的模样，然后打个卡给粉丝看，或许粉丝对他们就会有不一样的。的的观观感，那他可能就会吸引更多<對>曾经觉得他很假的人，可能要开放他，因为<對>他就是这么真诚，这么可爱，嗯，就是可以看到明星艺人的另外一
1: 面。嗯嗯、就我举个例子来讲哈，比如说好，假设大家就就对，比如说喜欢某个男艺人或一个女艺人，然后你都会发现说，你都看到都是他永远在荧光幕上的样子，或者说出现在照片上的那种帅照美照，对。可有一天突然他就是刚睡醒然后头发非常的乱，然后呢，或者说甚至有个眼屎就在眼睛那边，然后你说哇塞，他也会这样，然后觉得哦。超级真实的，对，哎、欸，粉丝就喜欢看这种是是
3: ，粉丝就喜欢看这种，就是吃螺丝，然后或者是说跌倒<笑>都没有关系，粉丝就喜欢这些，嗯，不要太多过于加料的情景。粉丝就喜欢
2: 最
1: 天然的东西。所以其实啊、喔，真的，哎，真的、啊，你知道有些艺人其实也会，就是没，就没辦法下了下来那个台阶，你知道吗？就是，所以如果真的假设啦，艺人如果真的要。朝网红的这个方向来也，也也也来这个试着看看的话，其实必须要丢掉一些包袱，好、喔、是要让自己能够更加的像人。对
3: ，除了丢掉包袱之外，其实也也是需要再更了解一下，在这个数位媒体的时代、嗯、社群媒体的时候，该怎么去操作。过去他们活在的是荧光幕上面，嗯，那有的时候他们可能透过小编帮忙代操他们的呃粉丝专业，对。對但是这个时候他必须个人来操作的时候，他也要,也要更了解怎么样去跟粉丝做互动，嗯、这个也是艺人应该要学
1: 的。嗯，所以其实啊，这中间的学问真的是非常的大。等一下我们继续的啊，请永昌来带我们了解。我们先休息一下，再回到我们的幸福联合国。
0: 你不健忘，你是善良。为了让我坚强，感伤，这一切都已经成过往。如果时光回放，我一定告诉你，我不想做太阳，我不想再逞强，或许想。逞强，我只想做你心里的灯光，在你快离开的时候，把开关按下。我不会再假装，我不会再说谎。如果说时光点的能够回放，如果说时光点点能够回放，如果说时光点点能够回放。
1: 欢迎回到幸福联合国，在我们今天联合国会客室的现场是数位时代的简永昌，他是呃杂志的采访编辑啊、哦。这次他们做了一个很有趣的大调查，这是在二零一九他们就做过了，今年呢继续做二零二零年这个台湾一百大影响力的网红，其中有四个面向，包括这个娱乐力、知识力、公民力跟导购力哈。哦，刚才听到这个歌曲是灯光，我觉得现在连网红都要习惯在灯光底下。对。因为他们也是时时刻刻，其实他们的生活是更透明的、欸
3: ，更透明的，随时都必须要 ，IG 的现实动态一定要发一下，就算没有没有任何的影片上架，没有内容上架，他们还是要在粉丝的眼球底下告诉他，嗨，我还活着的这种感觉
1: 。可是，再讲话，你要当一个网红的话，你就必须要先有一个心理准备，是你所有的东西都必须要摊开来。当然。哇塞，那如果比较重视影私，那不就不适合？这个东西就跟过去艺人一样，其实这是非常
3: 难拿捏的，嗯、就是尤其在这个社群媒体当道的时代之下，大家都希望知道他所追的这个网红现在在干嘛，在吃什么，在做什么，在干什么，嗯
2: ，大家就会很
3: 想去知道，而且其实。我们会想要像一个朋友一样的方式去知道，尤其像现在 IG 的现实动态，它其实推出了很多的互动的这个问答的服务，他就会丢个问题说问什么都可以，我会回答你，粉丝就可以问他很多各式各样的问题，当然他选择性的回答也好，或者是他每个都回答也好，嗯，但是这跟过去艺人的时候，你要问一个。问题问艺人，要透过经纪人，要透过经纪人、嗯，对啊，对，所以这时候其实网红真的是活在一个就是完全是楚门的世界里面，那他就是必须要把自己的生活尽可能的透过包装，然后
1: 摊在阳光底下。所以以你的观察是说，如果现在要更加的增加自己的跟呃粉丝的互动性的话，其实。艺人或者说名人，甚至包括说这些有影响力的哈，不管是素人也好，他就要有一点知名度的话，或者说他想成为这样的人的话，他就必须要提高他跟一般看到他的人的互动性
3: 。对，就是他一定要有跟这个粉丝有更多的互动，哦、因为这个互动其实也是拉近他跟粉丝的粘着度。如果他的这个，嗯、曾经也有人讲过说，其实。粉丝的这个数量其实就代表是一种财富。嗯，如果你有一千万的粉丝，其实你可能就有远大于一千万的财富，是一样的道理。因为他们其实可以带给你非常多的，包含代言，包含可能流量变现。各种可能，所以其实你必须要紧紧抓着这些可以带给你财富的粉丝，然后做各种各样的互动，让
1: 他觉得你其实离他并不远。对，而且我发现现在也有一个趋势，就是说厂商，我们从这个商业行为来看的话，厂商端现来看啊、哦，其实不是只有看他们的粉丝数，而是说在这些有呃这个粉丝数，比如说就是说粉丝数当中有多少是他们有效的，就是 TA 对有效的这个目标导向的这个客户。好，比如说我举个例子来讲，假设这一个呃名人哦，或者是网红，他的粉丝数有五十万人，可是呢，就厂商来看，其实五十万人当中，可能只有五万人是他要的 TA。对。跟一个可能他的粉丝数只有十万人，可能十万人都是他的 TA， 那厂商反而会就去找那个有十万人的，虽然粉丝数比较少，可是呢，完全都是符合这个厂商的的要的这个目标目标客户。
3: 没错，因为其实现在起。如果厂商希望能够看厂商的目的是什么？如果今天厂商他其实希望做到的是一个知名度的扩散，那当然我去找一个所谓的大网红，甚至是我花更多钱找艺人做代言，那。对我来讲，我的知名度就会有这个很快的扩散效果。做品牌，当然。<Okay> 但是如果今天我要的是一个转单率，就是一个真的是变现，那当然这些人他们的变现状况跟这个效果，远远不及我们其实开始发现到所谓的伪网红的一个趋势。嗯，就大概差不多三万、五万以下这些网红，其实因为他们本身在跟。网红在跟这个粉丝的互动上面是更为紧密的哦， oh. 所以当他的一个推荐，其实这就是可能有点像是传播理论上面这个所谓的呃 opinion leader， 就是这个意见领袖。嗯、mm ， hmm. 过去我们看的这个意见领袖，可能从电视，可能从课本，从书本，自你身边的朋友， oh. 到现在你可能是一个你每天在 follow 的网红，他告诉你说这个很好用。你会相信他，而且如果他真的是真心推荐，真的不错，你用了一次之后，你就会觉得你你 follow 这个网红给你的这个意见是非常好的，嗯，甚至是如果有一些是穿搭型的网红，他可能在做一些现实动态的互动的时候，你可以问他怎么穿搭，那对他来讲，他如果可以得到一定的程度的解答，那这个粉丝可能就会觉得未来他在相关产品的推荐上面，他会很相信这个
1: 网红给的一些意见，嗯，我一直在很好奇，另外一个就是说你怎么样能够让这个一群。Follow 你的人哈，你有一群 Followers， 就是一群跟随者，或者说喜欢你的粉丝。然后你要，因为我我一直认为可信度是要，就是你的那个品牌给人家的形象、给人家的印象，或是他愿意相信你，这个可信度是如何建立起来的呢？
3: 这个可信度一定是从过去他在跟粉丝的互动当中去建立起来的。尤其其实我觉得时代在改变了。好久以前我们对于叶佩文这三个字，其实观众是非常反感的。嗯，到现在我们可能看到好好，他可能每天都在做叶佩文，大家觉得好好笑，嗯、我愿意把整支看完。我也知道他在做叶佩。嗯、其实时代在不在在改变，所以其实我们对于网红在做一些推荐的时候，其实只要他的产品跟他本身的性格跟定调。不要差距太远。嗯，对于粉丝来说，这些都是具有可信度的，因为这个可能都是网红日常生活当中其实会接触到、会使用到的。嗯，那他在推荐的时候，其实他的粉丝就会愿意去买单
1: 。对，这个我同意。而且我也发现呢、啊，现在有越来越多的网红，其实他会爱惜自己的羽毛，对他知道他推荐的，或者说，即便是一个叶配的这个案子啊。他都要想的是，这个影响力还蛮大，因为他有影响力，所以呢，很多人因为他的关系介绍也好或推荐也好，去使用了这样的产品或服务，结果我后来发现不是这么一回事的时候，相对来说对他的信赖其实就大打折扣了。所以这是为什么很多网红现在开始慢慢越来越重视自己的形象啊，越来越重视自己的可信度。好，等一下回来呢，我们继续跟永昌来聊啊，现在的网红现象。
0: 听广告也很幸福哟！听见幸福，遇见幸福，打开幸福电台官网，收获更多幸福资讯。二十四小时线上收听不间断 ，FM 一零二点五，陪你幸福每一天。
1: 在自己的一片小天地。听着最喜欢的歌曲，幸福就是这么简单。你现在收听的是 FM 102.5 幸福广播电台，我是你安东，听见就能改变
0: 。拥抱你，拥抱我的幸福广播电
1: 台 ，FM 102.5 五。嗨，我是他爸。赶快来收听温暖又有朝气的节目，由何荣主持的《幸福联合国》，周一到周五一起听见幸福。欢迎回到《幸福联合国》。今天我们聊的是网红现象啊，网红经济。因为数位时代呢，他们做了一个非常有趣的调查，台湾一百大影响力的网红，这是今年第二第二次哈，二零一九年就做了，今年呢再度做，而且呢发现，哎、欸，其实呢变化有前面前面的这个变化不是那么的大，对，但后面就发现说有一些小型的网红越来越多。
3: 没错，其实可以发现到，就是呃，有很多的这些小型的网红，他在崛起啊。他或许不在今年的榜单里头，但是从整个我们获得到的资料来看，其实会发现到，就是这些呃微型的网红的数量，其实在大幅的增加。那也代表说，这些人其实未来会是一群有
1: 潜力成为这个百大网红名单里头的一份子。嗯，好，在现场跟我们一起分享啊，来聊这个网红经济的是简永昌，他是数位时代的采访编辑啊。这次他操刀了满。很多的这个报道哈当中，我相信他非常的有感。这是一个属于呃个人的年代哈，我就想说这个年代其实每一个人都把自己看成是一个品牌啊，也就是大家所知道，每一个人都是 IP。对，你只要让自己的 IP 价值最大化，然后呢让大家认同你这个 IP， 然后呢甚至可以透过你这个 IP 呢去发展出很多啊，包括像商业模式。那很多人就在问啊说：“好，那我想当网红，我要怎么先？”做第一步，然后我要怎么样成为一个像蔡阿嘎这样？那当然蔡阿嘎有点遥远，可、啊、是我至少可以先做一个小型网红的话，你你的采访过程当中有发现这些小型网红，他们在不是网红之前，他们是如何跨进这个领域，然后开始慢慢发光发亮？其实我觉得应该还是要
3: 找到自己的一个定位跟特色，这非常重要。尤其是像近期有点爆红的娘娘，嗯，就是她的一些回应、一些反应，都让网友就是非常的觉得很非典型。嗯、她可以，她可以做一支夜配文，然后跑去洗手，然后就放在那边一直录下去，然后回来说结束，网友都把它看完，底下的留言都说我都把它看完
1: 了。哇塞
3: ，对，那她就是找到了她自己的一个。定位跟特色，嗯、那所以我想，其实想要进入到这个网红的、這個、这个领域里头，最重要的其实还是找出自己的定位跟特色。其实又有点像是我们去应征，或者是我们在这个新的这个时代上面，其实每一个人的个性跟每个特色都必须要去包装出来，不然大家都长得一样，为什么他必须选你？为什么粉丝要选择你？嗯，以及为什么你能够成为一个拥有万人以上的粉丝追踪者？一定有你的特色跟你的不一样存在。那再来就是建构在这个个人特色之上，你可能就会开始去拼贴一些其他的不一样的标签，让你的整个 IP 可以更丰富。但是你还是没有忘记你自己的最主要的一个精神跟特色
2: 。嗯
1: ，所以在这次你的采访过程当中啊，你特别刚刚多次提到蔡阿嘎，你觉得从蔡阿嘎的这个采访当中，你觉得最大的一个启发或者收获是什么？我想大家其实可以回去看他，就是他其实是
3: 社工系毕业的嘛，那所以其实他一直没有忘，很难联想,想，<笑>很难联想，对不<吧>对<吧>？<笑>而且他硕士、欸、他是硕士哦，他是本土硕士。嗯、对，也是其实他也没有忘记他自己作为一个、呃、社工系毕业的一个角色，所以其实大家可以去看他自己的影片里面某一些影片，他其实有做一些所谓的呃十万点阅捐十万这件事情哦，回馈是不是？对、嗯 okay、他，他跟厂商的业配文里头他会做有的有的会做这样的一个操作。那其实某个程度上面是他还是没有忘记自己的本分跟本业，嗯、他希望能够回馈这个社会，但之余其实他为自己的身上贴了很多的标签，就像刚刚讲到的，他是一个爸爸，他是一个人夫，然后他是他是一个蔡阿嘎，嗯，所以其实他让自己有很多种不同的身份，所以他能够很很自在的切换这些身份，在这个网络的这个社群媒体的时代里头，接触到各种不一样的观众群
1: 。所以才能够达到他现在这样的一个状况。嗯，对。好，我最后要讲的是说，坐在我对面的永昌哈，我觉得他自己也蛮适合当网红，因为我觉得他的外形是非常适合的。<笑>你的外形是这种，不是那种大家眼中的所谓的帅气，但是你就长得就是很有型，就是不能做坏事。<笑><笑>我觉得你，我觉得你的这个，你的这个外形会让人家留下印象的。是。但是也是帅气，但是不是那种好像说，好像什么琼瑶那种，或者说那种什么呃偶像剧里面那种真的很帅这种。可是我觉得是另外一种非常有个性的帅。而且你有没有考虑当网红？<笑><笑>你在采访这么多次以后，发现哎、欸，我的网红真的不好当啊。<笑>其实他
3: 们真的非常非常辛苦，<笑>就像刚刚提到，他们几乎是把整整个人生活都暴露在这个镜头之下。嗯，而且你会发现他们一直不停的在使用手机。有的时候，如果我们只想约个会吃个饭，我们还是必须要相机先行。<笑>我先让相机吃，哇，这一点可能我们就要先跨过自己的门槛
1: ，有点难、嗯。这个就是永昌在采访之后哈、哦，所以有时候其实也要知道说自己适不适合走网红这条路。对，哦，因为有时候你的个性就不是这样的时候，你硬是说我要做网红，你虽然看到网红，虽然有时候只实真的是说。呃，不管从报道上面也看，也也听到说，哦，他们的这个收入很丰富啊。可是你没有看到是有一些正在崛起的网红，其实他们也是非常的辛苦，在经营他们的频道。<对>所以不是每一个人都适合走那一条路。没错。但是刚才永山有讲到一个重点，我觉得就是，不管你今天要不要做网红，你都要了解你自己的特色在哪里。对。如果你就是一个品牌的话，你就算不做网红，你放在一般的职场里面。你将来做任何的工作也好，你都会知道你的强项在哪里。对，你都会知道，至少你可以跟在人家呃，我们说比较的时候，你可以知道你的竞争力是什么。OK， 好，今天非常的谢谢这个，我觉得好精彩啊，这个非常谢谢永昌今天在。我们的现场啊，告诉我们他们这次做的这个调查，台湾一百大的影响力网红，也许将来你不能做网红，但没有关系，你能够一样做一个有影响力的人。没错，就像我觉得永昌，你就是你透过你的报道也影响了很多看到的读者。谢谢，加油哈、哦！谢谢，不要放弃。好，<笑>谢谢永昌啊谢谢、哦！我们听这首歌曲《一万小时》。
0: 要变。